1: de Dios
0: Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenido a tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Estamos felices de poder llegar a tu casa, de poder llegar a tu corazón con una voz de esperanza, con una voz que hoy día Dios utilizará para poder hacerte llegar el mensaje transformador de su poder. Estamos aquí en estudio con el hermano Oscar, te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz. Y todos hoy, en este día especial, vamos a ponernos de acuerdo porque la palabra de Dios dice que donde dos o tres están reunidos, allí está presente el poder transformador de Dios. Pues vamos a ponernos de acuerdo en que hoy vamos a empezar con un corazón abierto para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sabemos que a través de estos medios de comunicación, el Señor los está utilizando para para poder llegar a lo profundo de nuestro corazón, para poder llegar a esos hogares que necesitan una voz de aliento y sobre todo para que tú, hermano católico, hermana católica, hermanos que nos escuchan de las diferentes denominaciones, podamos juntamente decir que Jesús está vivo. Por eso este programa de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo desde la los estudios de Radio María aquí en Toronto, quiere compartir contigo un tema muy especial, el tema del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el poder transformador que está dentro de nosotros. Pero queremos, pues, como es de costumbre, dar inicio, querido hermano, abriendo nuestros sentidos, todo nuestro ser, eh, orando, pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu para que nosotros podamos escuchar Toda la palabra de Dios que viene a sanar, a liberar, a restaurar y por qué no decir a encender en nosotros una nueva esperanza. Con el auxilio de nuestra Madre María Santísima que estuvo presente en Pentecostés, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestros hogares. Ven desde tu trono y derrama rayos de luz divina sobre nosotros. Ven Padre de los pobres, ven fuente de todas las provisiones. Ven y entra en nuestros corazones. Tú eres el confortador. Tú eres mi defensor. Tú eres el alma de mi alma. Ven, dulce frescura, ven y habita en mí. Todo esto te lo pedimos a ti, oh Dios, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Les invito a que podamos meditar en este versículo de Juan 16, 7, en la que el Señor nos dice, En verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, pero si me voy, se los enviaré palabra de Dios. Te
0: alabamos, Señor.
2: Esta es la palabra bendita del Señor que nos habla de esa promesa que nos hace a través de su ascensión al cielo. Es esta promesa la que verdaderamente mantiene al cristianismo de hoy en día, de la cual nosotros queremos hablar hoy en este programa, para que podamos entender verdaderamente qué, eh, qué, qué, qué papel juega el Espíritu Santo en esa vivencia de cristianismo en nuestras vidas. Por eso es que hoy este día es un día muy especial, porque vamos a hablar del desconocido de nuestra iglesia, ese desconocido que muchos, muchos desconocen de esa fuerza divina que envió Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso mismo es que los invito a que estemos atentos, a que podamos escuchar, a que podamos reflexionar y que podamos verdaderamente entender lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta promesa grande que nos hizo antes de subir al cielo.
0: Amén. Y de esa forma, nosotros también, como es eh, un pilar dentro de la renovación carismática, porque es en sí esta experiencia, una experiencia de vida que está en el centro, en el corazón de la renovación, el poder nosotros relacionarnos con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Santa Trinidad, y sobre todo poder tener una experiencia de cómo se mueve este poder en nosotros conviene, les conviene que yo me vaya. Son las palabras que nos dice el hermano Oscar y es muy importante que nosotros podamos meditarlas para poder tener esta experiencia de vida transformadora del amor del Padre, del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones por el amor del Espíritu Santo recibido a través del Señorío de Jesús. Entonces es lo que nosotros hemos visto y es, podría yo decir, hermano Oscar, la identidad eh, de nosotros como católicos, como cristianos, como renovados, pero sobre todo nuestro estilo de vida. El poder nosotros vivir en esa sumisión hacia el Señorío de Jesús que nos lleva a activar que nos lleva a poner prácticamente en acción los sacramentos, eh, lo que hemos recibido a través del bautismo, de la, a través de la confirmación, y que este poder activado nos equipa para la misión.
2: Claro que sí, y yo creo de que esto es, esto es lo importante de poder conocer, creer, recibirlo, eh, llenarnos de este espíritu para poder continuar en esta vivencia cristiana que el Señor quiere que nosotros tengamos a través de nuestro pasar por esta tierra. Jesús nos hizo una promesa y esa promesa él sabía que era un compromiso con cada uno de nosotros, eh, de su pueblo acá en la tierra, de que él sabía que no podíamos vivir sin ese espíritu nuevo en nosotros, sin un corazón nuevo, porque el Espíritu Santo viene a renovarte, no solamente el corazón, sino todo el interior de, de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Y eso es lo que hace la diferencia hoy en día en el mundo, en aquellos que conocen el Espíritu, la acción del Espíritu Santo y las que no lo conocen. Yo creo que cuando tú conoces cuál es la acción del Espíritu Santo, verdaderamente lo anhelas y lo pides para poder tú verdaderamente tener esa esa vivencia, esa acción dentro de ti y compartirla con los demás.
0: Has dicho una palabra muy importante, conocer. Y, y muchos eh, desconocemos de esta eh, presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que está, está en nosotros porque a través de nuestro sacramento del bautismo, a través de nuestra confirmación, nosotros hemos recibido este sello de hijos de Dios, pero también de poder tener esta, esta presencia activa en nosotros. Eh, en este programa lo que nosotros deseamos es que todos los que nos están escuchando puedan profundizar y puedan tener una nueva y fresca relación con Dios y al nosotros tener una fresca y nueva relación con Dios a través de este poder que viene de lo alto también se renuevan. Las relaciones entre nosotros como cristianos, en nuestras familias, en nuestros hogares. Por eso todos los que nos escuchan nos gustaría invitarles a que ustedes le inviten al Espíritu Santo a que tome su lugar en sus vidas y que empiece él a renovarle su amor, empiece a él a encender un fervor para que ustedes empiecen a desear más de Dios. Conocemos también que este poder, y como lo conocemos dentro de la renovación carismática, un, el segundo objetivo, el poder nosotros eh, profundizar, profundizar y crecer en el poder, presencia y persona eh, en relación al Espíritu Santo, que nosotros conozcamos más de su poder, que nosotros habitemos más en su presencia y que nosotros crezcamos más en relación con la persona del Espíritu Santo. Esta es la experiencia de la renovación carismática conocida como bautismo en el Espíritu Santo. Este fin de semana estuvimos asistiendo a una de las comunidades dentro de nuestra diócesis, la comunidad de San Agustín, y pudimos ver cómo el Señor se sigue manifestando a través del poder de su Espíritu. Como dice la palabra en Lucas 24, serán revestidos del poder de lo alto, y creo, hermano Oscar, que lo estamos viendo en estos tiempos.
2: Amén, y ese es la, el anhelo de la iglesia, esa es la misión de nuestra iglesia actual, es de podernos llevar a, a conocer y reconocer, esa acción del Espíritu Santo que nos mueve, no solamente a hablar de él, sino también a trabajar por él, a poder llevar este mensaje de amor a los demás. A mí me impresiona mucho cuando Ezequiel 11, 19, 20 dice, yo les daré un corazón, un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y es que solamente a través de hacer esta palabra carne en mí, es que yo puedo verdaderamente empezar a cambiar. No solamente tal vez físicamente en lo que son actitudes, pero en lo interior, en lo que brota de mí. Un, un amor sincero, un perdón sincero, un, un, un colaborar sincero a los demás, dar la mano a los demás. Eh, es, es aquello de poder da, tener esos dones del Espíritu Santo, dar un buen consejo, es estar confortando a aquellos afligidos, es estar de la mano con todos nuestros hermanos que vamos caminando hacia una meta, a esa meta que el Señor nos ha propuesto desde, desde siempre y que es la meta de la vida eterna. Muchos no sabemos y es por eso la misión de la iglesia de poder eh, no solamente de preparar laicos sino también todos nuestros hermanos sacerdotes que, que predican y pregonan verdaderamente este camino que el Señor nos ha propuesto para poder tener salvación y para tener vida y vida en abundancia.
0: Y es la vida nueva que tú estás diciendo, esa vida en abundancia. Y lamentablemente muchos de nosotros católicos eh, no le estamos sacando provecho a este poder que habita dentro de nosotros. Por eso me gusta siempre utilizar la palabra activar, porque nosotros... Eh, al tener al Espíritu Santo activo nos lleva también a la acción. Algo muy bonito que estaba leyendo aquí justamente de Charles Whitehead, uno de los líderes eh, mundiales de la renovación carismática, nos invita a, a poder nosotros abrirnos a esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la define de una manera muy bonita que esta, este bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal de la presencia y del poder del Espíritu Santo quien trae a vida en nuevas formas las gracias del bautismo. El Espíritu Santo no solo enciende en fuego todo lo que ya hemos recibido, sino que viene de nuevo con poder para dotarnos con sus dones para el servicio y la misión. Qué bonito poder nosotros Caminar en esta misión que Dios nos ha encomendado, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de lo alto, con esta experiencia del bautismo en el espíritu, la cual nos impulsa, eh, nos capacita, así como lo hizo con los primeros discípulos, como lo hizo en el aposento alto, a utilizar los dones, a salir del miedo para poder entrar en una vida eh, totalmente dirigida por él pero sobre todo con valentía.
2: Amén. Y esa es, esa es la misión de cada de cada persona que ha tenido un encuentro real con Cristo. Es de poder llevar este mensaje, pero no lo podemos hacer solos. Y es por eso que Jesús, en su inmensa sabiduría, nos prometió enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablara por medio de nosotros, para que fuera nuestro defensor. Por eso le dice el paráclito, para defendernos del enemigo que tanto nos acosa o nos acusa o nos lleva a atacar a, atacar a todos aquellos que queremos hablar en el nombre del Señor. Por eso es de que la misión de la renovación carismática ha sido siempre de poder tener una vivencia a través del Espíritu Santo, una vivencia concreta. Es conocer la acción del Espíritu Santo en tu vida y dejarte, dejarte usar por Él para poder a, dar testimonio de Él.
0: «Pondré mi ley», tú decías en la palabra que estabas leyendo de Jeremías 31, «pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». A mí me gustaría que Dios nos dé la oportunidad de que todo ser humano pueda escuchar y si nosotros tenemos que ser esas personas, esas voces en el desierto que gritan de que Dios quiere poner su ley en el interior y sobre los corazones escribirla y que Él quiere ser su Dios hermano Oscar yo creo que la sociedad cambiaría, nuestros jóvenes cambiarían, nuestros hogares, incluso nuestra propia iglesia podría arder en ese fuego del Espíritu Santo porque Dios en Jeremías 31 eh, nos dice que Él va a cumplir con esta palabra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eh, al escuchar esto, cuando tú estabas eh, proclamando esta lectura, yo sentía como Dios en, en, en su magnitud de Dios también como es Padre, queriendo que sus hijos vuelvan a ese redil. Por eso el corazón humano solamente puede ser transformado por Dios. Necesita, es importante, es necesario la Renovación interior del hombre, pero ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo.
2: Y claro, y esa renovación interior por medio del Espíritu Santo en tu vida es la que te lleva a la acción, es la que te lleva a hacer el bien, es la que te lleva a hablar del bien. ¿Del bien? ¿Quién es el bien? Es Jesús mismo, es el Señor. Entonces, eso es lo, es lo único que te puede ayudar a ti a poder proclamar la grandeza de Dios que nadie ni, ni muchos muchos muchas personas no las reconocen porque no tenemos esa Unción del Espíritu en nuestra vida. Es necesario tener esa unción. Es necesario desearla, pedirla día tras día, momento tras momento, cada instante de tu vida para que el Señor te vaya revelando sus caminos y vaya revelando su grandeza y vayas pudiendo ver esa gran obra que el Señor ha hecho en ti y en mí. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener la dignidad de los hijos de Dios y llamarnos así hijos de Dios porque somos hijos de un rey, de un Dios verdadero que viene siempre a al encuentro de cada uno de nosotros que en veces andamos como perdidos en este mundo en que vivimos, ¿No es
0: así? Así es, y esta gracia que tú estás hablando, porque somos, somos hijos de Dios. Qué bonito poder nosotros identificarnos, saber cuál es nuestra identidad. Yo soy una hija de Dios. Perfectos no somos, lógico, pero sí somos hijos e hijas de Dios. Y esta gracia de la que estamos hablando, esta gracia de Pentecostés, esta gracia del poder, del poder de Dios descendiendo sobre los apóstoles en el aposento alto, es para todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y como dice la palabra, viene nuevamente este viento huracanado y empieza a activar nuestra fe, empieza a traer a la vida el poder de nuestros sacramentos. No es en sí un acto sacramental en donde se está inventando un nuevo sacramento, sino que es en sí una nueva misión del Espíritu Santo que empieza a actualizar todo lo que está dentro de nosotros y renueva las gracias que ya han sido recibidas a través de nuestros sacramentos, de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Y podríamos decir, hermano Oscar, que esta gracia, que tú has experimentado, que yo he experimentado, y de las cuales ahora nos estamos haciendo embajadores, porque para ser un embajador de la gracia, del poder transformador del Espíritu Santo, hemos tenido que probarlo, hemos tenido que, eh, cómo se puede decir, sumergirnos en esta bendita renovación, en esta corriente de gracia, para que nosotros ahora también podamos decir de que esta gracia libera. Esta gracia sana, esta gracia ha roto ataduras en nuestra vida... Y es una apertura, o es como que abre una puerta para que a diario podamos recibir el poder transformador del Espíritu Santo.
2: Claro que sí. Y me regreso un poquito a lo que decías tú, eh, Mari, que no somos perfectos y que no seremos perfectos. Llegaremos a Dios con nuestras imperfecciones, de las cuales hemos luchado cambiar o perfeccionar. Dios nos dice en su palabra que debemos de cambiar y alcanzar a ese hombre perfecto que Él quiere ver en nosotros. Pero solamente el Espíritu Santo es el que te va revelando tus imperfecciones para que las vaya mejorando día tras día. Dice que la acción del Espíritu Santo es el que hace al hombre cambiar sus apetitos, sus criterios, sus valores y ya no sigue los deseos de la carne, sino los deseos del espíritu que habita en cada uno de nosotros, porque bien 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 es es dicho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros somos morada del Espíritu Santo, somos templo y sagrario del Espíritu Santo pero entonces ¿por qué no actuamos de acuerdo al Espíritu Santo? ¿por qué no actuamos de acuerdo a los deseos de Dios? y eso es lo que realmente viene el Espíritu a revelarnos cuando nosotros le pedimos Espíritu Santo, revélamelo. Espíritu Santo, guíame Espíritu Santo, muéstrame el camino que debo de seguir, por eso es que nosotros en la Renovación Carismática pregonamos que cuanta vez nosotros querramos Vamos a eh, tener un, tomar una decisión o, o, o algo en la vida, tenemos que pedir a, al Espíritu Santo que nos ilumbre, que nos dé la luz, que nos indique el camino que tenemos que seguir para poder nosotros salir adelante de todas estas situaciones que podemos vivir en este mundo. Porque mientras estemos en el mundo, verdaderamente tendremos siempre los atrasos que el mismo demonio viene a ponernos, pero solamente el Espíritu Santo con su luz nos va desenvolviendo y nos va poniendo en el camino correcto.
0: Y es importante porque tú has mencionado dos cosas de las cuales queremos invitar a nuestros radio oyentes que, que puedan también visualizar. Eh, somos hombres o mujeres de la carne, como estás hablando tú, eh, que producen en sí los frutos de la carne y la carne sabemos que nos lleva a la muerte, a la separación con Dios. O somos personas que estamos siendo guiadas bajo el poder y el Espíritu del eh, bajo el poder del Espíritu Santo, produciendo en sí en nosotros eh, los frutos del Espíritu. En Gálatas 5 podemos ver las dos clases eh, de frutos que hay, ¿no? Entre los que eh, son guiados por la carne o los que son guiados por el Espíritu. Y el Espíritu da vida, la carne da muerte y algo muy importante que estaba diciendo el hermano Oscar es que nosotros estemos atentos el enemigo tiene un plan de destrucción Dios tiene un plan salvífico para tu vida y el enemigo desea que todos nosotros incluyéndonos aquí en estudio que nosotros eh, permanezcamos eh, bajo los apetitos carnales que nos llevan a una separación a una ruptura de relación con Dios pero el Espíritu Santo Aboga, El hermano Óscar estaba hablando acerca del paráclito. El paráclito es aquel que camina contigo, que está contigo, que está delante tuyo, al lado tuyo, cuidándote, protegiéndote, aconsejándote. Ese es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ver que Dios nos da la oportunidad, porque delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué vamos a escoger? Yo quisiera escoger... Si visualizo un árbol, que el árbol que yo sea tenga frutos del Espíritu, no que tenga pues, frutos del uh, pecado, apetencias del hombre del pecado que me van a llevar a la muerte. Entonces estos frutos que se dan en Pentecostés, eh, conocidos como los frutos del Espíritu Santo, es a través de tener una experiencia que cambia vidas, así como la cambió la vida de los discípulos. Y que ellos comienzan a experimentar en plenitud la vida traída por Jesús, como dice el hermano Oscar, la vida en abundancia.
2: Claro, esa, pero esa vida en abundancia Mari, no se puede vivir sin esta luz del Espíritu Santo en tu vida porque es la que te hace reconocerla es la que te hace aceptarla es la que te hace ver verdaderamente los deseos de Dios para tu vida es el Espíritu Santo, nosotros los hombres y mujeres, de, de ya sea de la denominación que sea, no podemos vivir sin la unción y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, independientemente de, de quién sea mira uh -huh. que el Espíritu Santo, Dios es tan generoso, generoso que dio el Espíritu Santo a cada uno de los hombres que han venido a la tierra, ya sea musulmán, ya sea chino, ya sea católico, de donde, de cualquier denominación que sea, no puedes dejar de tener el Espíritu Santo en tu vida. Ahora bien, tenemos que dejarlo actuar al Espíritu Santo al camino que el Señor nos ha mostrado. ¿Cuál es el camino que Dios nos ha mostrado? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Pues ese camino que nos presenta Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Espíritu Santo es el que viene a revelarte al Padre y al Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces, pidamos Espíritu Santo para que nos revele el camino que es Jesús mismo, para que nos revele la palabra que es Jesús mismo, para que nos revele la vida que es Jesús mismo, para que nos revele la vida eterna que es Jesús que nos ha prometido a través de la vivencia cristiana que Él nos invita en su palabra.
0: Y de esa manera nos volvemos nosotros testigos. Amén. Testigos de poder. Testigos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a, trans, a ser transformados con un gran poder para hablar de este gran poder. Y es lo que sucedió en ese momento que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, que con gran poder, pues testificaban así como Pedro cuando después de haber negado a Jesús y de estar temeroso, toma la palabra y empieza con su poderoso testimonio eh, a transmitir el poder de Dios y convierte a más de 3.000 personas. ¿Por qué? Porque la fuerza de lo alto estaba moviéndose con una palabra clave, libertad. Hay que dejar al Espíritu Santo que se mueva con libertad. Y para que el Espíritu Santo se mueva con libertad, nosotros tenemos que ser obedientes.
2: Claro que sí, eso es lo importante. O sea, y cuál es? la obediencia es, es aquello de poder entender eh, cuál es qué es lo que Dios quiere que tú hagas a través de, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo es el que nos revela todo, Mari. Es el Espíritu Santo el que me hace reconocer la creación de Dios. Cuando yo salgo de este lugar donde estamos ahorita en este programa, yo puedo salir y recibir ese oxígeno, ese aire que uh -huh. respiro. Yo puedo ver el sol, puedo ver la luna, las estrellas, puedo ver los árboles, las flores. Y es el Espíritu Santo que me, recono que me hace reconocer, y no solamente reconocer, sino darle gracias a Dios por esa creación divina en la cual nosotros formamos una parte súper más importante que las flores, que los árboles, que el agua y que todo eso. Nosotros somos la criatura más grande que el Señor ha hecho en esta tierra.
0: Y ahora lo que tú estás diciendo y antes de entrar en un receso, eh, quedémonos con esta fuerza de lo alto, con este poder y como dice Hechos de los Apóstoles 4, es esta fuerza que les hacía hablar a los apóstoles en otras lenguas, que les hacía curar enfermos, resucitar muertos y toda clase de signos los acompañaban, prodigios y milagros que se manifestaban palpablemente eh, en ellos. ¿Por qué? Porque la presencia viva de Jesús, de Cristo Salvador, estaba con ellos. Amen. Y desde ese entonces, desde ese momento, empezaron a dar gracias a Dios por todo. Si los encarcelaban, cantaban salmos. Si los azotaban y los perseguían, daban gracias a Dios. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué situaciones estás enfrentando? ¿Y qué es en sí tu respuesta ante esa circunstancia, esa situación. Te vamos a invitar a que abras tu corazón para que independientemente de la situación o circunstancia que tú estés pasando, puedas alabar al Señor siempre lleno de gozo, llena de esperanza, lleno del Espíritu Santo, aún en medio de enfermedades o tribulaciones. ¿Por qué? Porque nos basta la gracia del Señor. Amén. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Hermanos, vamos a volver en breve y te invitamos a que tú puedas deleitarte con el hermano Quique Hércules y la alabanza, ven, ven, Espíritu Santo. Regresamos a estudios en breve.
3: Ven, ven. Santo, ven, ven Ven a renovar
4: la paz de la tierra otra vez Como la brisa que mueve las palmeras en el mar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Como la lluvia que cae y nos viene a refrescar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Óyeme Ven,
3: ven, ven, respira. Espíritu Santo, ven, ven, renovar la paz de la tierra otra ven, 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 santo, ven, 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 a renovar la paz de la tierra
4: Se convierte en manantial. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Como sol en primavera, las flores hace brotar. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Óyeme. Ven,
3: ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ven. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Óyeme.
4: llena que brilla en la oscuridad, ven a renovar la paz de la tierra otra vez, como al principio fluía sobre las olas del mar, ven a renovar la paz de la tierra otra vez, óyeme, ven, ven ven, Espíritu
3: Santo, ven ven, ven a renovar la paz de la tierra
0: Está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Queridos hermanos, ya estamos de regreso en este es subprograma Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Sigamos todos juntos diciendo, ven, ven, Espíritu Santo, llena mi vida, transfórmala y quiero, Señor, un nuevo toque, un nuevo toque de ese poder. Queremos recordarles que ustedes nos pueden escribir, mandar sus sugerencias, mandar también sus peticiones a nuestro correo electrónico cdg.radiomaria.ca. El hermano Oscar y mi persona estamos siempre dispuestos a contestar sus correos electrónicos y también cualquier clase de pregunta que ustedes tengan. También ustedes saben que aquí en los estudios de Radio María Canadá tenemos una capilla muy bonita que está abierta los miércoles para la misa en español. Tenemos diferentes sacerdotes a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón, y ellos eh, celebran la misa todos los miércoles y usted está invitado a poder venir y participar. En la misa en vivo, 1247 Lawrence Avenue West, Radio María, Canadá. La oficina está en el 1247 de Lawrence Avenue West. Continuamos con nuestro programa y estamos viendo cómo este poder transformador del Espíritu Santo impacta nuestras vidas. Hay que, según la palabra de Juan 7, tener cuatro actitudes para nosotros poder activar esto. Y dice Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y crea, perdón, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Entonces, hoy día el Señor nos está diciendo, preguntando, si tenemos sed, que vengamos a Él, que bebamos y que creamos. Así que tener sed... Es ir a Jesús, beber y creer son las mejores actitudes que nosotros tenemos o debemos de tener para recibir esta fusión del Espíritu Santo. Tener sed, venir a Jesús, beber de Él y creer en Él.
2: Amén. Yo creo de que es, es lo más esencial es tener sed, creer en Él. Pedirlo en todo momento. El tema del Espíritu Santo, como tú lo sabes, María, es un tema muy extenso es un tema del cual muchos desconocemos y es necesario de que verdaderamente hablemos un poquito más de ello. Es, es importante que vayamos tratando la manera de, de poder nosotros adentrarnos en la palabra de Dios para ir conociendo verdaderamente quién es el Espíritu Santo, por qué es el paráclito, por qué Jesús lo prometió y por qué es que el Señor nos lo, lo, los envió a nosotros. El, el, hay que hablar de la diferencia en que de aquel que tiene el Espíritu Santo y el que no tiene el Espíritu Santo. Dice el, la palabra de Dios de que todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, del de, de, Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él entonces. Es por eso que es importante que nosotros verdaderamente pidamos ese Espíritu que Jesús nos ha prometido en ese tiempo en que Él tenía que regresar al Padre. Por eso, María, yo quisiera que, que pudiéramos hablar un poquito así de lo que es la, la diferencia entre el hombre que tiene y el que no tiene el Espíritu Santo. El hombre que vive según la carne, supuestamente pues no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo a la carne y actúa de acuerdo a los deseos de la carne, a las actitudes de la carne, a todos aquellos que, que nosotros muchas veces pensamos que es bueno. Y en veces... Es lo peor que podemos estar haciendo. Pero cuando ya nosotros tenemos el Espíritu Dios, ya nos empieza a guiar, ya nos empieza a, a poder ver las cosas de una manera totalmente diferente y empieza a, a corregir nuestro camino, a enderezar el camino que nosotros pensábamos que llevábamos bien. Entonces es necesario de poder con nosotros reconocer o de conocer la diferencia entre uno y el otro.
0: Y es lo que está en la palabra de Dios en Gálatas 5, ¿no? Porque tú dices que es muy importante, pero también tenemos que nosotros reconocer que nuestra vida tiene que estar eh, prácticamente siendo dirigida por este poder del Espíritu Santo. Uh -huh. Darle al Señor esta autoridad y darle al Señor el control de nuestra vida. Y podemos ir pensando, como tú dices, acerca del espíritu de la carne y el espíritu, eh, los que están guiados bajo el espíritu de, eh, de Dios, producen frutos. El espíritu de la carne, los frutos, eh, lo que planta el enemigo en nuestra vida, ¿no? Fornicación, impureza, idolatría, odios, discordia, celos, envidias, cosas semejantes así, no heredarán el reino de los cielos. Ahora podemos siempre esa relación de, de imaginarnos el árbol, ¿no? El árbol se conoce por sus frutos. Y si estamos llenos del Espíritu, dice la palabra, vivamos entonces según el Espíritu y no nos dejemos llevar por las tendencias de la carne o los criterios mundanos. Si vivimos en el Espíritu, entonces aparecerán los frutos de Dios. Eso es, los frutos, los frutos que tiene el pueblo de Dios, por eso es eh, practicar la justicia, vivir bajo el amor, el eh, perdón, el poder dar a los otros la oportunidad, el gozo, la alegría, la mansedumbre, la paz, el dominio propio. Todo eso nos hace de que el Espíritu Santo nos hace entender de que el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Y como dice la palabra en Juan 13, así conocerán que ustedes son mis discípulos.
2: Amén. Y, y en cuanto se vayan viendo estos frutos del Espíritu Santo en tu vida, es que vas creciendo en la santidad a la cual hemos sido llamados a ser. ¿no? Y es que eh, es algo lo cual critican muchas denominaciones en nuestra Santa Iglesia Católica, el de los santos, uh -huh. el privilegio dado a los santos. ¿Por qué? Porque son personas eh, como nosotros que manifestaron esos frutos del Espíritu Santo en plenitud. Hoy en los últimos años podemos hablar de Santa Teresa de Calcuta con todas esas actitudes que no cualquiera puede tener, ni siquiera con sus mismos familiares, Mari, de poder lavarle sus heridas, hmm. de poder llevarle una comida a su cama. ¿Tú crees? Hmm. Ni en la misma familia lo hacemos. Y la madre, Santa Madre Teresa de Calcuta lo hizo con gentes que ni siquiera fueron... de su raza en sí, ella era de Albania, ¿verdad? y los que fue a ayudar, a los primeros que fue a ayudar a esa, en esa magnitud, fueron los de la India. Ver, específicamente en Calcuta, en pero también este, estableció muchas, eh, eh, muchos otros lugares en misión para poder llevar estos frutos del Espíritu Santo y compartirlo con los demás. Eh, el Santo Padre este, eh, San Juan Pablo II, que con esa santidad viajó por todo el mundo, aunque sea con su bastoncito, pero llevando la buena nueva, con alegría, con gozo en su corazón, aún en medio de su ancianidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Esa alegría de compartir las maravillas de Dios con los, con los demás hermanos que tal vez no las conocen. Por eso nosotros en la Renovación Carismática tratamos la manera de vivir esta experiencia de Pentecostés, no solamente cuando se celebra Pentecostés, uh -huh. sino es, es tener una continuidad de ello. Es vivirlo constantemente. ¿Para qué? Para vivir en la alegría, para vivir en la mansedumbre, para vivir con ese espíritu verdaderamente de, de paz en nuestra vida para vivir con un espíritu de, de, de mansedumbre, un espíritu que mane amor a los demás. Por eso es que muchas veces a nosotros en la renovación nos critican que nos decimos hermanito. Pero es que es una palabra que sale con mucho, mucho cariño cuando nosotros decimos hermanito tal, hermanita tal. O sea, es el mismo amor del Espíritu Santo que nos hace hablar de esa manera.
0: Son los efectos, podría yo decir, Ajá. no los efectos del Espíritu Santo que habitan en nosotros. Y volviendo un poquito a nuestra Madre Santa, Teresa de Calcuta, eh, justamente leía un, un documental acerca de ella y decía el periodista no que eh, ella había tenido un encuentro tan profundo con Dios, aunque muchas veces Dios se le escondía, pero ella seguía porque estaba convencida totalmente de esta presencia, este poder y de la persona, del Espíritu Santo, y profundizaba sus acciones. Eh, sus acciones eh, eran coherentes con sus palabras. Y algo muy bonito que le dijeron una vez a la Madre Teresa de Calcuta, yo ni, ni loco ni por un millón de dólares haría lo que usted hace. Y ella contestó, yo tampoco. Qué bonito, ¿no? O sea, qué profundo. Claro porque le decía el hombre no yo ni, ni por un millón de dólares haría lo que usted hace ¿Qué hacía ella le limpiaba las heridas a los leprosos y dice eh, lo que yo estaba leyendo decía de que el olor era tan fuerte que salía de las heridas de estos hermanos que se estaban pudriendo en sí por la lepra y ella con qué ternura con qué amor con qué con qué cariño con qué ¿Qué amabilidad les limpiaba eh, las heridas? Y la respuesta de ella, sabiendo de que no lo hacía por dinero, solo lo hacía por amor. ¿Y qué es eso? Es el poder, es el efecto del Espíritu Santo en su vida para que ella pueda decir, yo tampoco lo haría por un millón de dólares. Lo hago porque estoy enamorada de Cristo Jesús y el poder de su Espíritu que habita en mí me mueve a hacer esto, hacer testigo, hacer testimonio, un testigo vivo de lo que yo estoy experimentando. Por
2: eso es necesario que nosotros los hombres y cuando digo hombres me refiero a mujeres, niños y jóvenes y nosotros los hombres también es de que podernos considerar como que fuera, como que si nosotros fuéramos una lámpara uh -huh. y que el Espíritu Santo es la corriente eléctrica que nos hace iluminar. Porque solamente conectados con el Espíritu Santo es que nosotros podemos dar de estos frutos o compartir lo que hemos recibido, pero también reflejar a Cristo en nuestra vida. Porque el que tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo en su vida, en Él, lo refleja a los demás. Y por eso dicen, mire, mira cómo actúa, mira cómo es. ¿Por qué? Porque tiene ese Espíritu de Cristo en su vida y ya lo puede reflejar, ya lo puede Dar a conocer a través de sus actitudes, específicamente a través de la actitud del amor. Porque el amor es el que nos lleva a cumplir con lo demás, con la comprensión nos lleva a cumplir con el perdón, nos lleva a cumplir con el con el estar sufriendo con el que sufre, llorar con el que llora, reír con el que llora. Y es así que nosotros debemos de considerarnos y por eso es necesario que, no, que nosotros debamos de siempre estar conectados a ese Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos esté ayudando a iluminar para poder ser luz para los demás.
0: Y San Pablo nos deja ¿no? con, con estas eh, tres fórmulas prácticas que nosotros podemos implementar en nuestra vida para que podamos vivir la vida en el espíritu, porque hay que vivir en el espíritu, hay que moverse en el espíritu, porque si no lo hacemos como yo siempre le he dicho a mis hijas no hay dos opciones o escoges la vida o escoges la muerte, o también otro ejemplo que mis hijas ya están señoritas una ya está casada, pero siempre le he dicho hay dos cosas escoger las actitudes que te van a llevar a la muerte que son vivir bajo la carne o si vivimos bajo el espíritu. Entonces San Pablo nos da estas tres fórmulas para vivir la vida en el espíritu. O es el espíritu o es la carne. Uno es no extinguir el espíritu santo que está dentro de nosotros. No apagarlo, extinguir, ¿no? Muchos bomberos a veces se acercan a nuestra vida queriéndonos apagar el gozo, la alegría. Pues no, no extinguir el Espíritu Santo, primera de Tesalonicenses 5, 19. No entristecer el Espíritu Santo. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención, Efesios 4.30. O sea, no entristezcan el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, que nos va a servir ese sello para el día de la redención, que somos de Dios, somos de Cristo, somos del Espíritu. Y el último, permanecer llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, que es causa del libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. El Espíritu Santo está aquí presente con nosotros, está en nosotros y habita en nosotros y viene diariamente cada vez que nosotros decimos con fuerza, ven Espíritu Santo, ven a nuestro interior, ven, auxílianos. Él viene con sus dones y con sus carismas.
2: Amén. Es que el Espíritu Santo es esa fuerza en el interior del hombre y que lo hace cambiar, lo hace transformarse radicalmente, es el que nos hace criaturas nuevas, es el que nos hace hombres y mujeres capaces de poder nosotros entender el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Sin Espíritu Santo difícilmente podríamos nosotros estar ahora hablando de él, Mari. Es ahora que, que nosotros hablamos es porque el Espíritu de Dios ha venido a, a darnos esa, esa luz, esa fuerza, esa palabras para poder hablar, especialmente en su nombre, ¿no? Es necesario que nosotros sigamos eh, pregonando a que nosotros podamos tener una vida, pero vida en el Espíritu, en ese Espíritu Santo que nos guía, ese Espíritu Santo que nos muestra el camino, y el Espíritu Santo que nos hace verdaderamente criaturas nuevas para la gloria de Dios.
0: Amén. Y así es para la gloria de Dios que nosotros seguimos trabajando, seguimos sirviendo, seguimos dedicándole nuestra vida a nuestro Dios porque hemos experimentado este nuevo Pentecostés. Así que les invitamos, queridos hermanos, a que ustedes... Puedan buscar un grupo de oración, puedan unirse a su parroquia, busquen un grupo de la renovación carismática o de cualquier movimiento en sí que les pueda a ustedes ayudar a crecer espiritualmente cada día. Ahora nos comprometemos a evangelizar y a ir a buscar a todos los bautizados y no bautizados y compartir con ellos de que Jesús está vivo y de que Él desea que el Espíritu Santo esté lleno de poder en sus vidas, activando su vivencia, su presencia y conociendo más de su persona. Hemos llegado, pues, mis queridos hermanos, al final del programa. Queremos despedirnos y darles las gracias por haber sintonizado. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están celebrando algún, alguna celebración especial en sus vidas, que este día le abran a su, al Espíritu Santo su corazón para que él pueda morar en ustedes. No se olviden de enviarnos un correo electrónico, el hermano Oscar y mi persona, le damos las gracias por habernos sintonizado, gracias a nuestro productor, gracias a las instalaciones de Radio María Canadá y a este programa Corriente de Gracia para la Iglesia que nos permite llegar a sus hogares. No se olvide de sintonizar la próxima semana que tendremos personas muy especiales, muy queridas, que estarán junto con nosotros compartiendo de su vivencia.
2: Usted está escuchando
0: Radio María Canadá,
2: la voz católica que te acompaña.
0: Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.
5: A Jesús que se te note, que se te note. Si tú dices que tú tienes a Jesús, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes a Jesús. Alábalo al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes a Jesús. a Jesús, que se te note, que se te note, si tú dices que tú amas a Jesús, que se te note, que se te note, alábalo al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú amas a Jesús, alábalo al Señor, dale tu corazón, que se te a Jesús. Que se te note, que se te note, que se te note que tú amas a Jesús. Que se te note, que se te note, que se te note que tú amas a Jesús. Jesús, que se te note, que se te note, si tú dices que tú alabas a Jesús, que se te note, que se te note, alábalo al Señor, dale, tu corazón que se te note, que tú alabas a Jesús, alábalo al Señor, dale, tu corazón, que se te note, que tú alabas a Jesús, que se te note, que se te note. Que se <tose> te note que tú alabas a Jesús, que se te note, que se te note, que se te note que tú alabas a Jesús, que se te note, que se te note, que se te que tú amas a Jesús, que se te que se te note, que se te note que tú amas a Jesús.
1: Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, ahí salirá.